0: Bisher hat sich ja auch noch keiner beschwert, zum, zum ja ein paar Sachen, die Patrick immer gemacht hat, äh, der hat immer so, immer so ein Sampleboard dabei zum Beispiel, mhm. das ist ja jetzt quasi gerade weg und da hat sich noch keiner mhm. drüber beschwert.
1: Ich vermisse das auch nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkastung. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Hallo und herzlichen schönen guten Abend, guten Morgen und gute Nacht hier beim Übercast 123. Hier... Meine A Moderation mal wieder. Ja, ich bin mal wieder nicht alleine im Cockpit. Äh, ich bin der Andreas übrigens, äh, den ihr wahrscheinlich eh schon schmerzlich vermisst habt. Mm -mm. <lacht> Bei mir die beiden enthusiastischen äh, Co-Pilotinnen, äh, Uli und Peter. Hi. Hallo.
1: Frohen Leichnam. <lacht> Was? Ich bin so eingeschüchtert, so.
0: Ja. Du bist Ja, hey, macht mal. Guten Abend, wünsche ich. <lacht> ja, stimmt, heute ist Happy cadaver Day. Ach,
1: oh. <lacht> jetzt muss sogar ich wieder die Augen rollen. Ah, jetzt alles gut. Ja, macht weiter.
0: <lacht> Schön. Ja, gut, äh, dann lass uns einfach mal äh, nicht lange Zeit verbringen hier mit irgendwelchen... Ähm, Witzeleien über irgendwelche äh, christlichen Feiertage, die Peter dazu verleitet haben, heute dann doch wieder arbeiten zu müssen. Beziehungsweise haben wir heute erfahren, dass in Bautzen zweigeteiltes Feiern äh, irgendwie ist.
1: So. Ja, naja, Neichnam ist halt ja nicht bundeseinheitlich, sondern nur ein paar Bundesländer oder mehrere. Und darüber ist es dann noch der Fall, dass in Nordsachsen die ein oder andere Gemeinde frei hat, und zum Beispiel ist es in Bautzen so, dass dort zwei, zwei Stadtteile auch nicht arbeiten müssen, die Leute, die da wohnen. Was ich tatsächlich schon immer ganz schön surreal fand. Der eine Nachbar muss halt, der andere nicht, bloß weil er auf der anderen Straßenseite arbeitet. Ich finde das unterhaltsam.
0: Kann man sich das also aussuchen, wo man wohnt, oder? Äh,
1: vielleicht sollte man sich das besser aussuchen. Ja, da hast du nicht Unrecht. Hm? So klug war ich aber nie gewesen.
0: Ja. Und wer klug ist, der kauft sich übrigens jetzt mal als Follow-up, äh, was haben wir denn alles so ein bisschen an News dabei, wer klug ist, kauft sich Luma Fusion 2.0. Äh, keine Überleitung, oder?
2: Auf jeden <lacht> Fall. Ja, wir wir das kommt schon raus. Wir nehmen gerne Sponsorship-Deals an.
0: <lacht> Die Überleitung nimmt gerne Sponsorship-Deals an. So, ähm, genau. Also Luma Fusion, das habe ich irgendwann mal hier gepickt, ist ein äh, Video-Editor für iOS. Äh, jetzt in 2.0 herausgekommen. Unfassbar großartig. Also es war schon in Version 1, sage ich mal, das Tool schlechthin, weil es einfach vom Workflow her extrem nah an ein Desktop-App herankommt, hat einen professionellen Anspruch und ähm, jetzt eben in 2.0, gut, man merkt schon, okay, das ist halt jetzt schon immer noch iPad und so weiter, so alles H2.64 und so äh, oder H2.65 eben. Aber Allein, dass man das jetzt quasi immer noch auf so einem iPad haben kann, das ist schon großartig. Ähm, es sind unglaublich schöne Features hinzugekommen. Man kann jetzt ähm, äh, Keyframe-Animationen machen, einblenden, ausblenden und solche Sachen. Äh, tausend andere Features, was ich gar nicht wusste. Die haben ein Abo, mit dem man direkt äh, von Storyblocks ähm, Footage, sage ich jetzt einfach mal, in Lumafusion einfügen kann, äh, was ziemlich großartig ist. Äh, Storyblocks, damit ihr das beide das wisst, das ist so stock -Fotograf fotografiezeug sowas wie Adobe Stock und so. Ah,
1: ähm, okay, so dass man sich sozusagen über die, die Bildchen, die man vielleicht so als Hintergrund oder Zeichnungen, Grafiken, die man haben möchte in seinen Videos, dass man sich da nicht selber kümmern muss, sondern das kommt aus der App heraus. Selber hat man da Zugriff auf irgendwelche Stockbibliotheken.
0: Genau, Storyblocks heißen die. Ah,
1: okay, Genau, okay, cool. genau sie
0: sind auch ziemlich cool und äh, sind ziemlich gut unterwegs. Äh, für mich, also was ich halt spannend finde an dem Deal irgendwie oder an der Subscription ist, es ist ausschließlich Storyblocks, nichts anderes irgendwie, also äh, kein ähm, iStock-Foto oder sonst irgendwie was, was es da noch gibt, sondern nur Storyblocks.
1: Also Storyblocks ist ein so ein, eine Am Quelle? Für genau, so. genau. Ah, okay, okay, hm.
0: Also die haben sich in den letzten Jahren aber auch tatsächlich entwickelt, wo irgendwie so okay, krass, dass die, dass man sich da noch so durchsetzen kann in dem Markt, neben iStock, Foto und Adobe Stock. Eigentlich äh, geht man davon aus, wenn Adobe irgendwas aufkauft oder äh, so irgendwo sich einmischt, dass es der Markt, dass das Marktsegment eigentlich hinüber ist, aber äh, Storyblocks hat sich bei einigen you YouTubern äh, entwickelt, sage ich jetzt mal einfach mal.
2: Ja. Also Storyblocks ist sozusagen Imager für alte Leute.
0: Ja, also man kann sich <lacht> da halt Videoschnipsel sozusagen einfach runterladen und in Videos verwenden, wenn man mal eine tolle Präsentation und so weiter braucht. Cool. Einfach cool. So. Ähm, ich das
1: war Luma Fusion 2, nicht wahr? Genau. LumaTouch.com ist da gerade die Webseite, wie ich sehe.
0: Ah ja, stimmt, richtig, genau, genau. Ähm, da mache ich einfach kurz weiter zwei äh, Themen, die jetzt zu Video gut passen. Peter wird mir sicher nicht äh, böse sein, dass ich sein wwd WWDC-Thema kurz nach hinten geschoben habe. Alles gut. Äh, das passt einfach gerade gut. Ja, also news schon nicht mehr News, aber einfach was, was ich hier in der Sendung mal erzählen wollte, ähm, das ich schon sehr, sehr lange mit mir jetzt herumschleppe. Also, äh, der Artikel heißt, oder die, ja, das Thema heißt About Incompatible Media in Final Cut Pro. Äh, mit einem der letzten Updates wurde, wurde äh, Final Cut Pro 10 bzw. In Motion äh, ja, die Pro Codex mal ein bisschen weiter nach vorne geschoben. Ähm, das war schon länger bekannt, dass da was kommen wird. Äh, was ist gekommen? Äh, letztendlich haben sie gesagt, hey Leute, die alten Codex die wir abschalten wollten, die schalten wir jetzt tatsächlich ab. Also so QuickTime 7 und so weiter, das funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist alles nur noch, äh, ich glaube, IO-Kit oder wie es heißt, oder Audio-Kit. Sei es drum. Ähm, genau, man kann, gibt diverse Funktionen, mit denen man eben nachschauen kann, ob man solche Medien in Projekten äh, benutzt gab natürlich einen riesen riesen Aufschrei in der, in der, also nee, es natürlich nicht. Es gab keinen großen Aufschrei äh, in der in der Szene und ja, also welche welche Codex haben sie eigentlich rausgeworfen? Ja, ähm, So Sachen wie 3 äh, 3IVX, ähm, keine Ahnung, Szene von Was? DivX... Flash-Video, ja, H261, äh, Real-Video, also Sorenson, Spark.
1: Also diesen ganzen alten Scheiß mit anderen Worten ist jetzt endlich mal weg. Genau.
2: Also mhm. wer, wer also jetzt seine, seine Rips von irgendwelchen Videofilmen auf BitTorrent hochladen möchte, der hat jetzt ein paar Videoformate weniger, die da zu Zeiten, wo wir noch jung waren, üblich waren.
0: Genau, genau. Also,
1: Die erzählen wieder vom Krieg. Ja, sogar von
0: einer
2: von Zeit davor. <lacht>
0: Damals. Oh, hier wird sogar Parian aufgeführt. Uh, das ist ja lustig. Ähm, äh, ja. Also,
2: alle Plugins gehen nicht mehr.
0: Ja, genau. Also, ich habe schon so ein bisschen scherzhaft versucht zu sagen, ja, also der Aufschrei war nicht wirklich groß, weil äh, die abgeschalteten äh, Formate benutzt heutzutage eigentlich kein Mensch mehr. Also so difx und so weiter, äh, wer heute noch ein Video als difx konvertiert oder H261 verwendet, der sollte eigentlich schon selber gemerkt haben, dass er out ist. Uh, ja,
1: beziehungsweise es geht aber eigentlich hauptsächlich darum, wenn man nochmal seinen uralten Kram irgendwie aufpack aufmachen will, ich vermute, dass solche Player wie VLC oder dergleichen da ja immer noch eine Möglichkeit haben, die zu öffnen, bin ich mir aber auch nicht ganz so sicher, ja, ja. hängt ja maßgeblich damit zusammen, dass Apple jetzt diesen QuickTime 7 Frameworks komplett entsorgt mit dieser Umstellung auf 64 Bit, so als genau. technischen Hintergrund und das sind wirklich die uralt Codex, die einfach mal kein Mensch wahrscheinlich mehr anfassen wollte, Genau. Und genau. Äh, darum fallen die jetzt mit raus. Ich müsste es mal selber gucken. Ich habe vor, was schon, 10, 12 Jahre her mit so einer Sony-DV-Cam ein paar Videos genau aufgenommen, ob die jetzt noch wenigstens irgendwie wiedergebbar sind. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht. Betrifft das zum Beispiel auch äh, sowas wie iMovie?
0: Ähm, iMovie sollte davon auch betroffen sein, weil das ja auch die neuen Frameworks benutzt, äh, die neuen Audio- und Video-Frameworks.
2: AV-Foundation.
0: Genau, AV-Foundation ah, ja. war es. Dankeschön, nicht iOKit. Ähm, ja, aber so normalerweise sollte man nichts mehr haben, was hier äh, irgendwie auffällt und ich glaube, beim Importieren konvertiert Final Cut eh so ein bisschen intelligent und sollte das nicht funktionieren, dann kann man immer noch sowas wie keine Ahnung Handbrake oder FFMPEG oder sowas benutzen, um das Video irgendwie lauffähig zu machen. Hier, wie gesagt, es sind einfach Sachen dabei, die auch im, im Profibereich einfach schon lange keiner mehr benutzt. Also so ein Sorensen Video oder Sorensen Spark oder sowas, das hat heutzutage einfach kein Mensch mehr. Ja, was ich schön finde dagegen, äh, ein Codec, der es mir sehr angetan hat, das ist der Apple Animation Codec, der ist immer noch drin.
2: Oh, das hätte ich nicht erwartet.
0: Aha, das hätte ich auch nicht erwartet, ich habe, weil ich viele meiner alten Screencasts eben in der Apple Animation Codec äh, ja. aufgenommen sind, weil das ein unglaublich guter Codec ist, äh, der unglaublich kleine F Videos trotzdem produziert ähm, und eben voll aufgelöst ist. Und ich habe gedacht, okay, das ist mit AV Foundation, wird irgendwann mal der Tag kommen, wo ich meine ganzen alten Projekte umkonvertieren muss. Und ich war so froh, als äh, hier zu lesen, Uh, formats compatible with versions of macOS after Mo, Mo, macOS Mojave. <lacht> Mojave. Mojave. Ja, ich weiß. Aber Mojave finde ich aber lustiger.
2: Mojave. Ein Red Side Fred Song. Mojave. Da haben sie versucht, eine Musikrichtung äh, äh? zu erfinden. Es ist ein, ein seltsames Lied und es ist peinlich äh, zu versuchen, einfach so einen Musikstil aus dem Boden zu stampfen. Aber immer wenn jemand Mojave falsch ausspricht, dann muss ich an dieses Lied denken.
0: Ah, wie schön. Ja, nichtsdestotrotz, äh, macOS Mojave <lacht> hat Apple Animation noch mit drin. Diverse andere Sachen natürlich. Oh, kein Wunder, H -H -H -C, also H2.6.5 ist mit dabei und so weiter. sind ein paar schöne Sachen dabei. Und eben jetzt die ganz neuen ähm, Formate, so ProRes, RAW, wird natürlich logischerweise unterstützt. Ähm, und ebenso 10-Bit-Formate, die jetzt auch noch relativ neu sind. Also grunds grundsätzlich mal äh, pff, ändert sich nichts. Es wird, wie du schon sagst, Peter, mit VLC gibt es immer noch einen Player, der das bis wahrscheinlich äh, bis wir in die Rente gehen unterstützt oder unterst unterstützen wird. Und FFmpeg, das ist das Schweizer Taschenmesser zum Umkonvertieren der Videostreams.
1: Ja, man muss halt dann eben ein bisschen mehr Aufwand betreiben, kann nicht mehr ganz entspannt so importieren in die Programme, die man so zu nutzen
0: gedenkt. Genau, genau. So, dann kommen wir zu einem... So, und
1: angenommen, ja. wir haben jetzt ein schönes so, neues Projekt, ein großes aufgemacht, dann wollen wir es natürlich auch sinnvoll wiedergeben.
0: Ja, wie meinst du? Aber? Aber, äh, äh, ach so, es geht nicht, weil Plex Features abgeschaltet hat. Boah, das ah, ist Wahnsinn, wie du mir das jetzt in den Mund gelegt hast. <lacht>
1: <lacht> Na, wenn wir schon versuchen, hier mit Brücken zu arbeiten, dann sollten wir auch konsequent bleiben. Ah,
0: herrlich. So, ähm, Plex... Ähm im Plex, Blogs, Im Plex Blog steht ein äh, Artikel, der heißt Subtitles and Sunsets, Big Improvements and a Little Housekeeping. Ähm, ja, also wer das mal durchliest, wie gesagt, das sind jetzt nicht mehr so ganz neue News. Äh, Leute, die Plex regelmäßig einsetzen, werden das schon mitbekommen haben. Da fehlt was. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben jetzt Sachen weggemacht, die für mich eigentlich essentiell waren. Also, äh, was machen sie weg zum Beispiel? Die Plugins, funktio Plugins funktionieren jetzt grundsätzlich mal nicht mehr. Also es gibt schon noch Plugins, aber mehr so, hm, hm. ja, also so Third-Party-Sachen gibt es da schon noch, ähm, aber die können halt jederzeit, na, logischerweise, brechen. Ähm, Watch Later haben sie weggemacht. Cloud Sync haben sie weggemacht. Also, es ist jetzt nicht mehr möglich, dass man ähm, seine Filme in auf Amazon Video, äh, auf Amazon, auf seinem Amazon Drive zum Beispiel lagert oder in, im, im Dropbox oder in, im, Google, im Google Drive und von da aus direkt abspielt, damit man keine Festplatten mehr zu Hause haben muss. Das geht jetzt alles nicht mehr. Ähm, Plex unterstützt jetzt nur noch gemountete Drives, die man zu Hause hat. Das heißt, wenn man auf... Ähm, auf Reisen ist, muss man mit Plex Sync, Dem gibt es nach wie vor, so wie ich das verstanden habe, das Video auf das Gerät synchronisieren und kann es dann mitnehmen. Aber so diese ganze Cloud-Geschichte äh, mit Watchlater, okay, Watchlater war wirklich ein Feature, was ich nicht genutzt habe, aber das ist jetzt weg, sozusagen. Ähm, für mich ist das Ganze, ich habe das gelesen und so, ich habe seitdem Plex nie mehr aufgehabt, weil ähm, Cloud Sync war das Feature, warum ich Plex benutzt habe. Sorry. Ähm, okay. Ich weiß nicht, warum, warum hier sie, sie, sie sagen, hier, okay, das ist, sind einfach Features, die Leute wenig benutzt haben. Das sehe ich bei Plugins noch. Aber bei Cloud Sync sehe ich das wirklich nicht. Ähm, aber gut, die müssen ja auch von irgendwas leben. Also für mich sieht es so aus, als hätten sie ihre Plattform, in Anführungszeichen, Plex, eingeschränkt, um die ein bisschen massenkompatibler zu machen. Ähm, die große, der große Trend scheint für die zu sein offline. Wir machen äh, LAN sozusagen. Wir bespielen im LAN äh, Apple TV, alles was TV-mäßig, so Smart-TV-mäßig irgendwie in diesem Netzwerk rumfleucht. Aber alles, was dein äh, Home-Network verlässt, da ist man verlassen, sozusagen. Das Weiß wollen man. sie nicht mehr, ja. Das, wollen sie mehr, was ist, das schade Plex finde. ist
2: doch Open Source, oder? Das sind doch alles Freiwillige.
0: Ja und nein, glaube ich. Ich, äh, ich glaube, es ist Open Source. Da muss ich aber gerade mal nachschauen, wie Open das wirklich ist. Wieso? Worauf sprichst du an?
2: Ja gut, weil dann sage ich halt, ja gut, die Leute, die es halt noch benutzen und weiterentwickeln, die können natürlich nur die Sachen machen, die sie auch selber ähm, benutzen oder so. Und wenn sie halt so. äh, wenn sie halt die Features halt selber nicht benutzen, dann machen hm. sie da auch keinen guten Job, die zu designen. Insofern kann ich schon verstehen, dass Ach man so. vielleicht wegen sowas das Zeug einfach rausschmeißt. Und nee, wenn nee. sich halt jemand gefunden hätte, der vielleicht gesagt hätte, er macht das dann oder sie, dann äh, wird es vielleicht doch noch gehen. Und also, dann gibt es natürlich noch Videoladen und so Zeug. Und videoladen scheint ja so ziemlich, scheint ja einige Netzwerksachen irgendwie mit, mit reingenommen zu haben. Zwar ja. halt noch auf eine deutlich low-leveligere level, Art, aber.
0: Hm. Ja. Ähm, vielleicht hoffen sie halt,
2: dass die das jetzt übernehmen.
0: Die, also um, um mal die eine Frage zu beantworten, äh, jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Äh, die nehmen tatsächlich für Plex Geld. Also man kann sich so einen Plex Pass kaufen. Ähm, da haben sie mal den Lifetime äh, für ein paar 50 Euro oder was verscherbelt. Und inzwischen gibt es auch eine, eine Subscription. Ganz einfach. Also hier steht 5 Euro monatlich, 40 Euro jährlich oder 120 Euro fürs ganze Leben. Ähm, die, das ist ein kommerzielles Produkt auf Deutsch.
2: Okay, das ist also nicht nur ähm, Support für, ähm, ich möchte dieses Projekt unterstützen, weil ich es gut finde.
0: Ja, genau, ja. Also die, die, das ist, da steht eine echte Firma dahinter, die wollen Geld machen. Ähm, das sind nicht nur so ein paar Freiwillige, die da mal kurz sich ähm, am Wochenende treffen und in so ein Git Repository irgendwelchen Codes abmitteln. Hm. Was ich schade finde, also es gibt ja auch noch äh, diverse andere Projekte, die mh, so Server und solche Mach Sachen machen, ähm, die werde ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Genau, jetzt gerade bin ich einfach ähm, eben, weil ich auf dieses Cloud-Feature Angewiesen bin. Also, ich habe tatsächlich einfach keine Lust, diese ganzen Filme bei mir zu Hause zu haben. Irgendwo logisch. Ähm, bin ich einfach mal auf Infuse mal wieder umgestiegen. Das ist eine iOS-App, gibt es für iPad, äh, iPhone. Da sagst du hier, Google Drive, suche mir mal alle Videos durch. Das sucht automatisch bei IMDB die ganzen Meta-Informationen zusammen. Ähm, ist halt nur iOS, ja. Ähm, das muss man dazu sagen. Aber so funktioniert es echt gut. Es kann unter, also. Ina zum Beispiel braucht äh, gerne mal die Untertitel, während ich eben Englisch schaue. Das ist unser Kompromiss. Und mit Infuse funktioniert das relativ gut. Äh, das andere App, was man haben muss, ist ein player N wie Nordpol.
1: n okay. Ich denke, ähm,
0: ich noch nicht. Er ist cool. Das ist so, ich spiele dir alles und habe total viele Features und äh, ja, mit Cloud und was weiß ich noch alles. Hm.
1: Ich selber kenne Plex, ich überlege, ich habe das, keine Ahnung, vor vielen Jahren mal ausprobiert gehabt <lacht> ähm, und benutze das eigentlich, oder habe das eine Weile benutzt, glaube ich, bis es mir dann irgendwann mal zu so un, uh, undurchsichtig wurde, aber ich glaube, Plex ist äh, eine Ausgründung von diesem Kodi. Und Kodi, das ist dieses Open-Source- äh, Player für ja. alle Plattformen-Dingsi und Plex ist eine Art kommerzieller Ableger davon, weil ein paar Leute gesagt haben, naja, wir wollen das halt in, in, in sauber und in gut und in groß machen. Daher kommt, glaube ich, jetzt hier gerade dieses Missverständnis zustande, weil Plex kostet einfach mal Geld hm. und Cody ist for free.
2: Ja,
1: ja. Zu Kodi kann ich aber genauso wenig sagen wie aktuell zu Plex. Mhm.
0: Ja, also ich, mir ist der, der, der Name des Konkurrenzproduktes nicht mehr eingefallen. <lacht> aber Cody, ja, ja ich, tatsächlich.
1: Hm. Ich äh, warte mal, ich gucke mal hier. Ja, in der mhm. allwissenden Müllhalde steht es auch drin, dass äh, Plex seit vor ungefähr jetzt elf Jahren eine Ausgründung ist von diesem originalen Xbox. Genau. Xbox Media Center. Ja, XBMC, äh, ja. Alias Cody, genau. <lacht> Na gut, dann macht mal. Auch ich gucke mal. Den Kran, den ich gucken will, gucke ich entweder auf Netflix oder als dezentrale Sicherheitskopie über VLC. Alles gut.
0: Hm. Okay, cool. Ähm.
1: Was ist denn daran cool, verdammt Tags?
0: Nee, Lo-Fi, oder?
1: Sehr, ja, aber das betone ich ja gerne mal wieder. Möglichst wenig Tools, möglichst wenig Zauberei. Es sollte irgendwie so direkt gehen. Und dann mhm. ist schön.
0: Ja, der Meinung bin ich auch. Deswegen auch iTunes. Ähm. Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, du hast nicht Unrecht.
0: Ja, ja, hätte,
1: aber iTunes war ja auch Teil der WWDC. Es wird wieder groß, ja. Das war die nächste Brücke. Ne? Hm. Ja. Das Wichtigste, was ich zur WWDC, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, <lacht> zur WWDC äh, sagen wollte in der vergangenen Sendung und verdammte Axt, ich habe es einfach hemmungslos vergessen. Das Thema habe ich nämlich schon auch hier in diesem Rundflug mal erwähnt gehabt, was mich am meisten nervt. An Siri ist nämlich, dass Spracherkennung grundsätzlich eine Network-Connection braucht. Ohne vernünftige 3G-Anbindung ist man mit Siri einfach mal im Eimer. Man fährt im Auto, man will jemand anrufen, man hat die Kopfhörer mit, der, mit dem Mikrofon eh gerade im Kopf. Man will zu Hause anrufen, es wird eine Viertelstunde später, weil wegen irgendein Idiot hat sich an den Baum vor mir gesetzt. Da gucke ich jetzt mal eine Weile zu. Ging nicht, weil wegen, man ist irgendwo mit in der Pampa, wo das 3G einfach mal nicht 3G ist. Das soll sich jetzt wohl ändern, weil die Spracherkennung wohl nun auch lokal auf iOS und macOS funktionieren werden wird. Ähm, bei iOS habe ich so die Vermutung, das wird eher auf die neueren Geräte beschränkt sein, namentlich die, die mit A12 und ihrer neuralgischen Maschine dabei äh, beschränkt sein wird. Bei macOS müssen wir auch mal gucken, da sollte eigentlich die CPU im Zweifel das alles rausreißen können. Aber das war so ein Ding, worüber ich mich am meisten gefreut habe.
2: Bezieht sich das dann auch auf die Diktierfunktion?
1: Ich äh, hörte, also tiefere Stimmen hörte ich dazu noch nicht und habe jetzt auch nichts ernsthaft drüber gelesen. Hm. Aber so wie ich verstanden habe, Spracherkennung auf dem Gerät. Und das schließt für mich eigentlich auch Spracherkennung mit ein.
0: Ja. Hm.
1: Also sprich, äh, ich will einen Text diktieren, in Notizen oder sonst irgendwo rein, sollte auch dann möglich sein.
0: Okay. Na, das Weil ist das war so, das war für mich du, so
1: der so.
2: Hauptgrund, warum ich es ähm, nicht benutzt habe, war halt ähm, Einfach weil ich nicht einsehe, dass ich für was das Äquivalent zu ich tippe auf meinem Computer Zeug ins Internet schicken soll. Und das sind ja verschiedene Sachen, die ich da eintippe. Und wenn ich mich dann dran gewöhne und dann irgendwann Gedanken verloren, immer das Adresse diktiere oder sowas, weißt du, das ist nicht mein mein Datum. Ich habe nicht das Recht, das einfach irgendwelchen Drittparteien zu geben. Und dann, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Deshalb Und es ist technisch nicht notwendig. Also vor allem fand ich es halt albern, weil ich meine, ich konnte ja schon auf meinem auf meinem alten Mac mit irgendwie iListen und Dragon und sowas diktieren. Also das ist nicht, dass ein iPhone das technisch nicht könnte.
0: Ja, ja. Um. Vor ich allem glaube, das dass halt diese
2: technische Begrenzung
1: oder Begründung dafür ehren war, okay, wir wollen gerne lernen dazu ja, brauchen ja. wir möglichst viele, möglichst aktuelle Sprachsamples ja. und wir haben darüber die Möglichkeit, also darüber, dass Siri äh, in der Cloud lief, darüber die Möglichkeit auch äh, permanent Änderungen vorzunehmen an unserer Spracherkennung und an den Ergebnissen und sind dann nicht immer darauf angewiesen, das mit einem äh, Systemupdate auszurollen. Das verstehe ich auch schon und die Idee ist auch irgendwo begründbar. Auf der anderen Seite halt maximal nervig und, wie du auch sagst, nicht einfach so linear, äh, rechtlich gesehen sauber.
0: Ja, vor allem ist empfällt halt, also um jetzt mal die Diskussion davon auch äh, auf was Positives zu, zu bringen. was halt einfach empfällt, ist, wenn ihr das nie benutzt habt, ja, es ist halt schon immer ziemlich nervig gewesen, wenn man zum Beispiel aus der Wohnung geht, ja, und dann quasi der Failover, sage ich mal, vom WLAN auf mhm. 3G zum Beispiel, ja, ich kann dich gerade nicht verstehen, doch du hast schon verstanden, du hast nur keine Internetverbindung, ja, ja das fällt damit einfach weg, also für mich klingt das, hurra, endlich funktioniert es.
1: Ja, so wie ich es von Anfang an erwartet habe, ja. Das funktioniert, okay, Siri hat immer noch seine Schwächen, alles gut, alles schön, muss ich akzeptieren, aber einem Axt, das funktioniert noch nicht mal sauber von der Apple Watch aus, wenn ich mein Telefon im Büro habe und ich gehe in die Küche und meine Apple Watch der Meinung ist, boah, nee, jetzt sehe ich das Telefon gerade nicht so richtig sauber, Sie kommt auch nicht auf die Idee, sich alleine mal über WLAN klug zu tun, es ist schlimm, es ist einfach unlustig und ich habe große Hoffnung, dass das auf der Apple Watch dann irgendwann auch mal kommen wird.
0: Hm das hoffen wir alle <lacht>
2: smooth
0: <lacht> cool, ähm, ja, also ist auf jeden Fall ein Feature, auf das ich mich sehr freue ähm, ja, äh, wir haben uns äh, in einer, also das letzte News-Titelchen hier, was ich vor mir, vor mir habe ähm, ja, wer die, unsere Sendung verfolgt, weiß, ich surfe eigentlich gerne über Tor. Tor hat leider das Problem dass ähm, sobald man irgendwie auf eine Webseite geht, dass so ich sage jetzt mal 50% aller Webseiten, sondern komischen Capture-Anzeigen von, äh, wie heißt es, Cloudflare? Unglaublich nervig. Und äh, ich habe mal, mal wieder gesucht, wie man diese komischen Captures umgeben kann. Habe eine Chrome-Extension, nee, eine Firefox-Extension hier, nee, Chrome und Firefox und sogar Opera-Extension gefunden, die Buster heißt. Die versucht, äh, da zu helfen. Ich habe es ausprobiert, funktioniert nicht super geil. Äh, aber vielleicht, wenn ihr euch angesprochen fühlt, bitte helft diesem Projekt, ich kann es nicht. <lacht> ähm, ich würde sowas gerne haben wollen, damit, das, äh, damit ich endlich diese komischen dämlichen Captures nicht mehr eingeben muss. Vielen Was Dank. macht das Ding denn? Es versucht den Capture zu lösen.
1: Ah. So voll alleine und überhaupt.
0: Genau. Es ist, oh, echt, es ist okay. echt so, dass wenn du halt über Tor surfst, du, ich sage jetzt mal, du, du klickst einen Link bei Google zum Beispiel an oder in der, keine Ahnung, DuckDuckGo zum Beispiel. Und hey, bevor du auf die Webseite kommen kannst, muss man erstmal checken, ob du wirklich ein Mensch bist. Lösen mal diesen Capture. Und dann klickst du auf der Webseite in einen zweiten Link an, der dich quasi zum, zur Seite zwei, äh, zu Seite 2 des Artikels bringt, meinetwegen. Uh, ja, also irgendwie müssen wir jetzt nochmal kurz schauen, ob du wirklich ein Mensch bist, weil so Artikel ganz lesen machen nur ganz wenige. Ja, und dafür ist einfach, wäre es einfach schön, wenn es irgendwas gäbe, was mir diese komischen Captures ausschaltet. Oder so tut als ob.
1: Okay, ja. Na, die Idee ist ja ganz freundlich, ne? Hat das damit zu tun, dass du unter Tor dann auch so JavaScript und dergleichen ausgeknipst hast?
0: Ähm, Oder äh,
1: einfach nur liegt es dann daran, dass auf zweite Seite kommen, kriegt der Server nicht mit, dass das der gleiche Mensch war?
0: Nee, ich glaube, dass ja, also einerseits ja, und zweierlei glaube ich einfach, dass ähm, der Exit Node, der eine bestimmte ja. IP halt hat, hat, ähm, dass über diesen Exit-Node so viele Leute da einfach rausgehen, sagen wir mal meinetwegen 50 Leute gehen über einen Exit-Node raus, dann haben die alle die gleiche IP-Adresse für den Server. Und dann sagt er natürlich, hm. äh, du, von deiner IP kommen zu viele Anfragen, bist du wirklich ein Mensch?
1: Hm, okay, okay. Hm.
0: Das ist so das Problem, das, was ich herausgefunden habe. Aber schön, dass sich jemand diesem Problem annimmt.
1: Also mittelfristig gibt es da vielleicht eine Lösung für. Oh,
0: okay, Genau. So, dann haben wir die News mal wieder hinter uns gebracht. Puh. Durchatmen. Jetzt können
1: wir schön die Füße hochlegen und jetzt erzählt uns der Herr etwas
0: was. Nee, ihr müsst, ihr müsst schon mitmachen. So ist es ja nicht. Wir kommen zum Haut, Hautthema. Jetzt wo die Sonne hm. wieder scheint, äh, ist das Hautthema braun werden. Nein, Quatsch. Oder rot für einige von uns. <lacht> Ah, okay. Das Hauptthema, ich bringe heute ein Hauptthema mit. Ich möchte ein bisschen mit euch über Panoramafotografie sprechen. Äh, ihr macht sicher total viele Panoramafotos.
1: Gerade
2: eben mache ich eins, ja. <lacht> äh, ja, ich sehe es. Ähm, <lacht> ja, ich, ich muss sagen, ich, ich mache das öfter, so wenn ich auf Reisen bin oder so, weil du halt, du hast oft diese Situation, äh, jetzt zum Beispiel letztens wir haben, was war das? Tempelhof, glaube ich, war das, der Flughafen, der zu ist ja. in Berlin. Den haben wir besichtigt und dann standst du halt so praktisch oben auf der Empore von dieser Schalterhalle. Und hast da also wunderbaren Ausblick über so die letzten nicht demontierten Förderbänder gehabt und sowas. Und, und links noch so eine Anzeigentafel und, und, und die schöne Frontseite so mit, mit Fassade und so. Und hast dir gedacht, ah, das, wie viele Fotos mache ich jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, ach ja, ich mache einfach ein Panoramafoto und habe da halt so einmal den Halbkreis mhm. gemacht. Und es geht ja eigentlich relativ gut halt. Und dann hast du halt alles drauf und zwar auch so in einem Kontinuum. Ja. Und das ist halt, das ein, ich finde das ein echt cooles Feature und das kannst du auch irgendwie, wenn du auf dem Berg hochgekraxelt bist, kannst du das machen und oh, dann ja. einen schönen Ausblick oder <lacht> was haben wir noch gemacht? Ähm Ach so, genau. Ähm wir haben äh, Hitlers Dachgarten fotografiert. Ähm der wollte einen Dachgarten <lacht> und die Amis haben dann an der Stelle eine Baseballhalle hingebaut das war auch im Tempelhof, und das ist halt so, du hast überall Säulen und so, du kannst also eigentlich kein Foto machen, das irgendwas taugt, aber wenn du dich halt so an die eine Stelle stehst, wo so eine Lücke zwischen zwei Säulen ist und einfach mal das Panorama-Ding machst, mhm. dann hast du plötzlich durch diesen Bogen eigentlich ein vernünftiges Bild, also da kannst du so viele äh, Winkel, wo du halt dich nicht irgendwie gut hinstellen kannst und wo du jetzt nicht irgendwie mit dem Einbeinstativ da in der Gegend rumwedeln we möchtest, dass du da dein ein stativ ist übrigens der Fachausdruck für Selfie-Stick. Ähm, also sowas, äh, also mit den Dingern ähm, äh, rumfuchteln musst du dann eben überhaupt nicht können, sondern du kriegst da relativ gute Fotos, finde ich findest schon cool. Ja,
0: ja, das stimmt. Also für so Landschaftsbilder finde ich die Panoramafunktion super, weil, ähm, wie du schon sagst, irgendwie auf dem Berg hoch und dann einfach mal so rundum mhm. zu zeigen, ist einfach großartig. Ähm, runterwärts finde ich die Panoramafunktion von iOS komisch, weil, man, weil ich mich total schwer tue, auf dieser Linie irgendwie zu bleiben. Geht es euch auch so?
1: Permanent, ja. Okay. Und ich verstehe vor allen Dingen dann nicht, der Pfeil wandert nach unten von der Linie. Und das heißt für mich, was? In welche Richtung muss ich das Telefon jetzt neigen? Und intuitiv Recht. neige ich das Telefon grundsätzlich in die falsche Richtung, dass dieser Pfeil von der Linie noch weiter weg ist.
0: Ja, das passiert mir es auch immer.
1: Okay, spannend. Schlimm, aber schlimm, schlimm. schlimm,
0: schlimm. Aber bei mir, also ich, ich versuche ne, versuch den Pfeil einfach auf der Linie zu halten. Ähm, was, was ich. Äh, ja, ehrlich. ehrlich auch. Ich schaff's nicht.
2: <lacht> Auf die nicht Idee wäre ich jetzt doch gar nicht gekommen.
0: Ich wollte nur, nur, das dass wir's erklären, <lacht> dafür sind wir ja hier. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> Ich bin ganz Ohr. Erklär mal. Danke, okay. Captain Obvious. Äh, gerne, gerne. Also dafür sind wir ja hier, damit ich dir die offensichtlichen Dinge erkläre. Nein, also die iOS Panorama-Funktion finde ich auch total super. Es gibt auch diverse Apps, die Panoramas schon, äh, die Panoramas versuchen besser zu machen als die iOS-Funktion. Ähm, die arbeiten dann schon mit Stitching, also sprich einzelne Bilder zusammen. Kleben, sage ich jetzt mal. Ähm, und die dann eben so Features ermöglichen, wo man also bei, bei, bei der iOS-Panorama-Funktion, das ist ja einfach nur von links nach rechts gerade rüber. Das ist so das klassische Landschaftspanorama, ja. Was auch passt. Ähm, und die mit, mit, was man aber auch machen kann mit Panorama-Fotografie, ist, dass man eben die Kamera mal hoch macht und nach unten. Und dann hat man eben drei Bilder, die man versucht, irgendwie in einer Ebene anzuordnen. Sowas kann zum Beispiel eben die iOS-Funktion nicht.
2: Also auf gut Deutsch vertikales Panorama anstatt horizontales.
0: Genau. Oder halt ein, 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 ein Quadrat zu machen aus drei Fotos in, in drei Reihen. Mhm. Na? Okay. So das was ungefähr. Okay, also so ungefähr, ja. Da kennst du dich aber schon wieder besser aus wie ich. Pff. <lacht> <lacht> ich probiere einfach immer nur die Projektionsarten äh, durch und schaue welches da bei mir gerade am besten passt. Aber ich bin eh nicht so der 360-Grad-Panorama-Fotograf, aber das werden wir noch äh, äh, rausfinden. Ähm, was ich spannend fand, äh, das habe ich jetzt hier extra für die Show mal noch mal rausgesucht, ähm, Tricks mit der iOS-Panorama-Funktion. Ähm, ja, das ist so ein Video mit so, von so ein paar Kids, geht nur ein paar Minuten. Und zwar, was die machen ist, die stellen sich doppelt in ein Bild rein. Und zwar, wenn man mit der iOS-Panorama-Funktion einfach eine Person hinstellt, ja, dann mal so zwei, drei Meter schiebt das iPhone und dann geht die Person aus dem Bild raus, rennt um das iPhone rum und dann wieder von, von der anderen Seite sozusagen rein ins Bild. Dann hat man auf einmal die Person zweimal im Bild.
2: Ja. Das Ist der Trick, der auch immer in den Massenszenen so bei Ben Hur oder sowas benutzt wurde, wo ah, sie halt einfach echt? den Schauspieler gesagt sobald die Kamera an dir vorbei ist, rennst du vorbei und stellst dich dabei den anderen wieder an, damit es <lacht> aussieht, als hätten wir halt eine, eine Gruppe von 5000 Leuten, dabei haben wir nur 50, die zehnmal rumgerannt sind.
0: Ja, okay, schön, aber ja, finde ich auch gut, dass, dass Ben Hur äh, jetzt in iOS auch funktioniert. <lacht> nee, kann man ein paar, paar schöne Sachen damit machen, ähm, gerne mal anschauen. Ähm, Genau, wo kommt Panorama-Stitching oder Stitching äh, überhaupt vor? Ähm, wer, ups, wer Software benutzt, zum Beispiel von äh, Adobe, das Photoshop, hat eine eingebaute Panorama-Funktion, ähm, die man über das Adobe Camera Raw inzwischen ähm, findet. Das heißt, man muss in Adobe Camera Raw seine Fotos irgendwie reinbekommen und dann kann man was damit anfangen. Ich persönlich würde dann auch tatsächlich empfehlen, gleich mal in RAW zu fotografieren, weil dann hat man ein bisschen mehr von dem Panorama, von, von, ja, von äh, Möglichkeiten zur Bearbeitung, sage ich jetzt einfach mal. Affinity Photo, ähm, ich kann mich erinnern, dass ältere Versionen von, von Affinity Photo äh, JPEGs wollten in Panorama bzw. TIFF. Das heißt, man musste da erstmal seine Raw-Fotos kurz mal konvertieren und dann erst konnte man in Affinity Photo damit arbeiten. Aber so Photoshop und Affinity Photo sind grundsätzlich mal zwei äh, Apps, wo man äh, Panorama-Funktionen findet. Die Panorama-Funktion in Photoshop ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, ausgereifter und umfangreicher wie die in Affinity Photo. Äh, Photoshop kann zum Beispiel... Also was man im Photoshop zum Beispiel machen kann, ist, äh, dass man die, die Projektionsart, ob das sphärisch, sphärisch projiziert werden soll, die Bilder, oder ob das eine Perspektive einfach nur ist, ähm, ausgewählt werden. Und es hat so eine schöne Funktion, die man brauchen kann, weil, ich sage jetzt mal, wenn man die Kamera in der Hand hält, dann gibt es ja immer irgendwo Punkte, wo sich die Bilder komisch, ups, komisch im Eck überschneiden. Und ja, da hat man einfach ein bisschen Überhang und da ist dann einfach nichts im fertigen Foto und man muss entscheiden, schmeiße ich dieses, dieses Ding jetzt weg oder erfinde ich da irgendwas hin und Photoshop kann, ich sage jetzt mal, die, die Ecken mit hinzu erfinden, wenn man das möchte, ähm, kann man aber auch ausschalten.
1: Funktioniert das gut, dieses hinzuerfinden?
0: Um, kommt drauf an, was du fotografierst.
2: Also, jein. Hm?
1: Ja, <lacht> genau. Muss ich mit einem entschiedenen vielleicht antworten. Ja, ist, genau. Ist also, das ist
2: dieses. Wie hieß das damals? Da haben sie doch ein, ein Feature mal ganz groß beworben. content aware fill ja, genau. Ist das genau. im Prinzip das Okay. Das ja, war dieses Feature, wo du praktisch, wenn du irgendwo eine Person aus einem Foto rausgelöscht hast, so wie man das damals so in, in der DDR oder in Russland gemacht hat, wenn irgendjemand in Ungnaden gefallen ist. Damals haben sie es ja von Hand gemacht und dann hatte ja. halt plötzlich der Parteichef drei Füße, weil sie einen Fuß vergessen haben. Und das kannst ja. du halt in Photoshop <lacht> auch machen. Das ist also, genau. Das also, kann ich also allen werdenden Diktatoren nur empfehlen. Okay. Ja,
1: Stalin wäre stolz drauf gewesen ja. hm.
0: genau also clone ja.
2: Äh,
1: ja, äh, das, dann halt so
0: das content aware ist clone das, das content aware fill ist äh, das stamp tool on steroids quasi genau ja. nee äh, die funktion in äh, photoshop die wir da, da gerade sprechen die nennt sich boundary warp Genau und dann kann man sagen, dass man wow, viel Mr. LaForge, Boundary kommen soll. Ne? Kann man sagen, <lacht> Warp dass man viel, Mr. viel Boundary Warp haben möchte, damit wird das Foto wieder äh, rechteckig. Und wenn man kein Boundary Warp drin hat, dann hat man halt Stellen, die man halt noch irgendwie selber abschneiden muss oder füllen oder was auch immer. Jemand mag. Ähm, ich finde die Funktion in Photoshop tatsächlich cool, weil wenn man also ich mache sehr viel perspektivische Panoramas, das heißt, ähm, perspektivisch heißt im Prinzip, dass man einfach äh, da, wo ich gerade mit meiner Kamera stehe, ich habe eine Wand vor mir, ich habe viel Graffiti vor mir, ähm, ich wandere einfach an der Wand entlang, sprich die Kameraposition ändert sich bei mir und dafür ist perspektivische äh, Projektion äh, am besten geeignet und das funktioniert in äh, Photoshop relativ gut. Ähm, es gibt da auch noch eine spezielle Funktion, äh, also HDR, wisst ihr ja auch, was es was das heißt. Also sprich, man macht einfach drei Fotos ähm, und.
1: mit unterschiedlichen Beleuchtungs- oder Helligkeiten und die schiebt man irgendwie übereinander.
0: Genau, genau, genau. Und ähm, in Adobe Adobe Camera Raw. Gibt es eben die Funktion, äh, wie heißt es? Merge Panorama, Merge HDR und dann eben Merge HDR Panorama. Also, man kann quasi, ja, okay, man ja. kann quasi sich hinstellen, ein Foto machen, also auf den Auslöser drücken, drei Bilder machen. Drei Meter weitergehen, auf den Auslöser drücken, drei Bilder machen. Weitergehen, drei Bilder machen, dann ist das ein HDR Panorama so wie es mhm. Photoshop versteht. Wird man jetzt hier mal ein paar Begrifflichkeiten auch einführen. Ähm, funktioniert relativ gut. Äh, HDR-Panoramas HDR funktionieren allerdings am besten, wenn man äh, die Kamera auf manuell schaltet. Da muss man mal halt schauen, wie man das hinbekommt. Aber selbst mit Automatik, also was, was schlecht ist an Photoshop, ähm, ist auch gleichzeitig das Gute. Das ist so ein Automatismus, sprich, du schmeißt das Ding da rein, du probierst es einfach mal aus, das ist relativ schnell gemacht. Zu ist es gut, kann man es verwenden, ist es nicht gut, dann muss man halt was anderes benutzen, so hat ungefähr.
1: Hat man ein Problem. Hm?
0: Genau. Ähm, ja, dann <hört> hat, man, hat man ein Problem. Genau, weil die, viele Leute sagen dann einfach, ja, mach doch einfach das Foto nochmal.
2: Ja. Aha. Alle ja, ja. neun.
0: Ja,
1: eben. Na ja, gut, bei einer Wand mag das vielleicht noch gehen, nicht wahr? Aber bei einem gewissen Ereignis oder wenn man so wie du sich mit Hitlers Dachgärten beschäftigt hat, dann muss man da erstmal wieder ein bisschen mehr Aufwand. Genau, rein. Dann,
0: dann kann man sagen so, ja, also so schnell komme ich jetzt nicht mehr äh, zum Tempelhof.
2: <lacht> genau, ja. Sollte naja. man nicht meinen, weil so ein Flughafen kann ich da nicht einfach landen? Nein.
1: Uh, aktuelle Zeitreferenz, sehr schön.
0: Mhm.
1: Rosinenbomber durften da neulich nicht landen, waren so ganz traurig. Mhm. Ja, ist egal. Ist <lacht> so. ist so. Dass ihr das da unten nicht mitbekommen habt, okay, aber ich bin ja im Großraum hier. Und ja. ich, krieg das ja noch mit. ich
0: dachte jetzt eher, das wäre so eine Anspielung gewesen auf den anderen äh, Flughafen in Berlin, ja, auf dem nicht gelandet werden darf oder kann.
2: Welcher andere Flughafen?
0: <lacht> du, du weißt, dass sie
2: uns hat damals, der, die Führung über den Tempelhof hat uns damals erzählt, dass Berlin bis jetzt noch so gut wie keinen Flughafen fertig gebaut hat. Nur ein paar haben die sie Führung. halt in Betrieb genommen. Aber selbst, selbst äh, Tempelhof war es so, dass nur die erste kleine Hütte ganz am Anfang, mhm. die haben sie fertig gemacht. Alles andere ist immer irgendwann zwischendrin, haben sie gesagt, okay, und jetzt bauen wir es wieder komplett um.
1: Okay. Ja, sumpf muss man, es ist egal. <lacht> aber nein, das meint
2: ich explizit nicht. Ja, aber hat immerhin Symmetrie, ich finde das gut. Die sind konsequent.
0: Übrigens <lacht> Symmetrie. <lacht> ah. uh, da war super. Fortgeschrittene Panoramas. Ähm, 360-Grad-Kameras. Äh, kennt ihr sicher auch schon, diese komischen Sticks, die auf beiden seiten so eine so eine so ein objektiv dran haben so eine linse dran haben ja. die funktionieren auch mit einem stitching und zwar kommt es da einfach dann drauf an ähm, man hat zwei linsen die im idealfall 180 grad beziehungsweise ein bisschen mehr sogar aufnehmen und dann werden zwei bilder einfach so übereinander gelegt und die ich sage jetzt mal auch die 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 ränder geworbt der boundary geworbt verzerrt ja genau auf Deutsch, <lacht> so dass am Schluss äh, ein, ein ganzes Bild äh, bei herauskommt. Die, die Ränder, wo das zusammengenäht wird, das nennt sich dann auch Stitchline. Ähm, es gibt Kameras, die das gut können, gibt Kameras, die das schlechter können. Ähm, sei es wie es sei. Äh, es, ich will mit dem Segment eigentlich nur darauf hinweisen oder mit dem Einwurf nur darauf hinweisen, äh, wo kommt dieses Panorama-Stitching eigentlich noch vor? Also eigentlich in allen möglichen 360-Grad-Kameras. Ähm, es gibt allerdings auch die Möglichkeit, und das ist jetzt quasi die fortgeschrittene Anwendung, ähm, mit einem sogenannten Panoramakopf ähm, Panoramas aufzunehmen. Das ist im Prinzip eine Schiene, die ich jetzt gerade nicht da habe, sonst hätte ich sie euch gezeigt, bin ja, super auf, auf vorbereitet. Ich habe alles dabei, ja, nur die Schiene habe Liebe den Podcast
2: Hörer, er hätte sie euch gezeigt, wir wir schwören's.
1: <lacht> Nein, oh, er hat sie gefunden. Doch hier ich, oh, die ist aber schön. Mm.
2: Beschreib's halt mal, ist ja gut.
0: Ja, das ist das ist im Prinzip im Prinzip ist es ein ist es ein fahrbarer äh, äh, Kamerakopf. Also man man hat dann ein kleines Lineal sozusagen drauf. Man man also mit
2: Kamerakopf meinst du was, das auf Objektiv kommt oder was so Nein. als Adapter im Stativ der, oder was? Einfach
0: der Schuh, genau. Einfach der, der Adapter. Okay, der also im, Adapter
2: im Stativ, okay. Genau, der, der, also im
0: Stativ,
1: Stativ hängt. Panoramakopf oben drauf geschraubt Kamera oben drauf genau, geschraubt.
0: Kam also ja. genau, man hat sozusagen mein, äh, man hat sozusagen normalerweise den normalen Ka äh, Stativkopf oben drauf, wo man die Kamera draufsteckt. Den zieht ja. man raus und lässt einfach den Kamera den normalen Stativkopf in der Kamera drin stecken, steckt den Panoramakopf in, die, in das Stativ rein und darauf kommt dann der normale Stativkopf. Und der Panoramakopf hat einfach die, die Eigenart, dass man eben die Kamera in, ähm, in der Position noch verändern kann. Also das, oft ist so ein kleines Lineal mhm. auch drauf, weil da kommt einfach darauf an, damit man äh, einfach Projek projektionsmäßig sag ich jetzt mal, oder optisch gesehen ähm, Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn... Ähm
2: Gibt es dann mehr Einstellgenauigkeit im Prinzip? Also, dass du einfach sagen kannst, ich will sie jetzt um 45 Grad drehen. Ja. Und das kannst du dann halt einfacher machen, oder was?
0: was? was ja, ist also also Also, ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn ich die Kamera festhalte und drehe. Ja. ja. Ähm, sobald ich zweimal das gleiche Objekt im Bild habe und aber in der Kamera nicht den Punkt gefunden habe, der bei der Drehung der Kamera in der, im Objektiv sozusagen immer noch der gleiche ist, also dass der Brennpunkt in der, im Objektiv beim Drehen immer gleich bleibt, dann verschieben sich diverse Linien äh. gegeneinander. parallax Nennt sich das offiziell. Du,
1: du mein, ah, okay, warte mal. Ihr Man könnte ja sich jetzt auch auf die Idee kommen und sagen: Okay, ich nehme einfach mal ein normales Stativ, packe da meine Kamera drauf genau. und ich drehe einfach die Kamera irgendwie so ein bisschen immer hin und her, nach links, mal nach rechts, alles gut, genau. Unter der Reihe nach, einmal rundherum. Dann dreht die sich ja quasi um die Hochachse äh, des, der Kameraaufnahme, dieses kleine Gewinde, das da drin ist. Und das könnte ich mir vorstellen, bringt halt so perspektivische Verzerrung rein. Aber du meinst sicherlich damit, dass es sich eben um den, äh, vorne um die Linse dreht, um den Mittelpunkt der Linse. Genau, also das hat man ja ah, auch. Dass quasi immer der, am, am genau. gleichen Punkt das Licht einfällt. Exakt. Also du verschiebst nicht einfach die den, den Mittelpunkt. nicht die Kamera sich
0: dreht, sondern genau, also genau, quasi
1: hältst du vorne dein, Stati äh, dein Objektiv vorne fest im Mittelpunkt und drehst die Kamera drumherum. Genau, also
0: ah. man versucht quasi mit so einem, mit so einem äh, Panoramakopf, versucht man nicht einfach nur die Kamera zu drehen, sondern man versucht den Mittelpunkt, an dem quasi alle Linien, egal wie ich die Kamera ja, drehe, okay, immer okay. gleich auf die auf äh, den Sensor sozusagen eintreffen. Und damit äh, verhindert okay. man dann äh, eben diese Parallax-Effekte. Dass eben äh, zum Beispiel, okay, wenn, ich, okay. wenn, ich, wenn ich die Kamera eben einmal hinstelle und dann drehe, dass der Schornstein zum Beispiel, dass der immer auf der gleichen Linie sozusagen ist. Also sonst habt ihr sicher auch schon mal gesehen, ja, dass dann einfach... Ähm, ja, Mitte der 90er
1: Jahre, Anfang der 90er Jahre, als wir alle ziemlich geil drauf waren, als die ersten Spiele mehr Ebenen Parallax-Scrolling unterstützten. Der Uli erinnert sich vielleicht. <lacht> Nennt mir jetzt jeder drei Spiele, die das konnten. Oh, keine Ahnung. Ich habe
2: damals keine Konsole gehabt. Ich weiß nur, dass so die ganzen Nintendos und ich Dreamcasts und wer weiß, was sowas hatten. Amiga, sage ich nur, Ist Amiga. Ja, also, ich
0: bist du nicht unser Zocker gewesen eigentlich?
2: Ich? Nee. Ich habe vor zwei mhm. Jahren zu spielen angefangen.
0: Ich, Echt jetzt?
2: Ich habe nur viel Nachholbedarf.
0: <lacht> mein Leben ist traurig. Ich muss spielen. <lacht> es war halt
2: beruflich. Oh. Oh. Wenn du bei einer Firma oh. Oh. arbeitest, die Zeug für Spiele Leute macht, dann. Ah, stimmt.
0: <lacht> ja, äh, ich habe jetzt auch tatsächlich nochmal geschaut. Äh, ich habe es jetzt nicht gefunden. Sonst, ich hätte es euch gerne ge gezeigt. Äh, die Firma äh, Nodal. Äh, macht sehr gute Köpfe. Die sind sehr, sehr teuer. Äh, ich habe nur einen billigen no genau, Nudel. Ähm, genau wie der Nudel Dialog. Ja, klar.
1: Der äh, ging jetzt an <lacht> mir vorbei, den habe ich nicht verstanden.
0: N N der model Dialog. Modaler Dialog. Nein, ist egal.
1: Ach, okay. Modal nicht. Ich habe etwas mit Nordpol am Anfang verstanden. Ja. Modal. okay. Jetzt nee, nee.
0: Also, um jetzt aber die Leute nicht zu sehr zu konfusionieren, dass die, die also, Firma heißt nodal N O D -Vidora A L und von Nordpol Nordpolprogramm Also doch dran. wie modal nur mit N A ah, jetzt. Hm. Ah, gut, hätten wir sehr wieder. <lacht> genau, also aber ansonsten äh, arbeitet man am liebsten dann mit einer etwas fischeigeren Linse, also etwas weitwinkligeres, einfach damit man mehr sozusagen auf das Bild drauf bekommt. Das hat keine große ich mal, Auswirkung auf das Ergebnis. Wenn man nur ein normale, normales Objektiv benutzt, muss man halt mehr äh, Bilder machen und ein äh, weitwinkligeres Objektiv hat einfach den Vorteil, dass man ich sage jetzt mal, in engeren Räumen eben dieses äh, Panorama aufnehmen kann. Aber im Grundsatz mal der Unterschied zwischen 360-Grad-Kamera und eben so einem Panorama-Head, sage ich jetzt einfach mal, mit manueller Kamera, wo man dann viele Fotos macht, ist eben beim einen Ding, das ist ein relativ manueller Prozess, man muss einzelne Bilder machen, die man dann später nachbearbeitet und so eine 360-Grad-Kamera, die macht das halt gleich von vornherein alles mal zusammen und so weiter. Grundsätzlich mal ist aber das Ergebnis dann gleich. Also man kann sowohl über manuell Stitching, sage ich jetzt einfach mal, mit, wie auch über eine 360-Grad-Kamera äh, ein, ein tatsächlich 360-Grad-Bild erzeugen, was man äh, auf seine Google-Cardboard-App äh, schicken kann, um sich dann mal darin umzusehen. Ähm ich finde es schön, ähm, ich persönlich mache, wie gesagt, sowas nicht. Ich bin eher so der perspektivische Mensch. Ähm, das geht natürlich auch, ähm, weil dieses Stitching also funktioniert grundsätzlich mal einfach so, dass sich das Programm, was man halt benutzt, wie gesagt, mal markante Punkte heraussucht, die man dann irgendwie manuell meinetwegen auch noch selektieren kann. Kann sagen, okay, der Zylinder hier in dem Foto ist der gleiche Zylinder wie der hier. Und damit weiß dann das App, ah, okay, ich war So und so äh, muss ich die, die Bilder zusammensetzen, damit es dann eben passt. Genau, wie gesagt, Photoshop macht das Ganze automaten, äh, automatisch. Es gibt verschiedene Arten der Projektion, wie gesagt. Also eben für 360 Grad brauchen wir so eine Kugel. Perspektivisch haben wir schon gesagt. Ähm, und diverse andere auch noch. Jetzt postet der hier YouTube-Bilder rein, äh, links rein. Ich schaudere.
2: Ich finde es aber gut, dass nee. Photoshop das alles aus Tomaten macht.
0: Schweige. <lacht> was? Du
2: hast gerade gesagt, Photoshop, jetzt, nein, Photoshop macht das aus nein, Tomaten. Nein, ist alles okay.
0: Ist alles okay. <lacht> äh, genau, also was braucht man alles? Eben so einen, so einen Panoramakopf. Den habe ich jetzt gerade nicht da. Wir haben gerade nochmal versucht zu suchen. Ähm, es empfiehlt sich auch, ein, ähm, eine L-Schiene sich zu holen. Hier steht L-Shaped Quick Release Plate. Ich muss es leider auspacken.
2: Mistpacken, Mistpacken,
0: weil das ja ein Fehlkauf war. Das ist einfach so eine, so eine L-Schiene, wo man, ähm, äh, ich habe es in, in den, in den Shownotes dann, glaube ich, eh auch, auch verlinkt, wo man hier einfach die, die Kamera sozusagen ein. Äh, passen kann. Und der Gag ist eben, damit man mit diesen L-Brackets die Kamera aufstellen kann. Warte mal, wie geht geht's jetzt? Äh, so steht sie normal und man kann die Kamera dann quasi so hinstellen. Also aufrecht. Also um 90
1: Grad gedreht, hoch
0: hochkant. Genau, hochkant. Wenn man so will.
2: Also mhm. kann die Kamera, wie schaut die dann senkrecht nach oben oder senkrecht nach unten oder was ist da Sen die Idee dran?
0: Genau, die schaut, also du kannst dir vorstellen, ähm,
2: halt, ich Versuch es auch als Beschreibung zu kriegen, weil sonst genau. Podcasten Passt. mit du Supergut. zeigst, was im Bild ist, nie so interessant.
0: Genau, also Querformat, wenn ich sozusagen fotografiere und dann quasi mein, mein Handy sozusagen, jetzt, ich habe jetzt gerade mein Handy hier, um es euch zu zeigen, wenn ich das Handy quer halte, ja, dass die längere Seite sozusagen nach vorne schaut, dann... Landscape. Hm? Genau, dann... Landscape, danke schön. Dann, Panorama. <lacht> dann äh, fehlt mir Potenziell einfach oben und unten Zeug. Also, mhm. ne? Und das möchte man in der Regel mitnehmen. Deswegen ist Panoramafotografie in der Regel hochkant. Weil man sozusagen einfach vom vom Horizont, sag ich jetzt einmal, und von der Erde unten drunter einfach mehr mitnehmen kann. Und deswegen gibt es eben diese L-Brackets, damit man eben das, äh, das Telefon, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Damit man die Kamera natürlich äh, schön äh, aufrecht machen kann und das Ding bleibt noch gerade. Mhm. Äh, letztes Utensil ist äh, hier, ich habe es mal auch mitgebracht, ein Hot Shoe level Das ist einfach nur eine Wasserwaage. So, eine
2: Wasserwaage, ja. Eine Wasserwaage.
1: Ach, Ach, eine. Die ist ja niedlich. Ja, hm.
0: Die aber im Prinzip oben in diesen, in diesen sogenannten Hotschuh, da wo der Blitz reinkommt, ja. genau, der Blitzfuß heißt auf Deutsch, Danke schön. Äh, kommt der rein, um, weil man, wenn man, man muss ja die Kamera drehen, gezwungenermaßen. Und jetzt wäre es natürlich auch total geil, wenn die Kamera gerade gedreht werden könnte. Ne? Und dafür kann man solche Wasser, eine Wasserwaage benutzen. Die befestigt man einfach kurz an der Kamera, levelt das Ding kurz aus und gut ist. Schon kann man loslegen.
2: Ja, die ist schön niedlich und klein, halt gerade so groß, dass die waagerechte und die senkrechte Wasserblase da so reinpassen. Genau. Man sich halt so eine genau.
0: Also die ist jetzt relativ groß, die war aber auch billig. Ich wollte <lacht> aber so, so eine große haben, ich, ich weiß nicht. Äh, ich habe so eine ganz kleine gekauft, die ist allerdings nur in, in einer Dimension, also die hier ist jetzt zwei Dimensionen. Ähm, es gibt noch so eine, also im so eine, Gegensatz
2: zu meiner vom Baumarkt ist die echt klein?
0: Ja, das stimmt, aber die, die große vom Baumarkt kriegst du auch nicht in die Kamera rein. Also du wahrscheinlich schon.
2: <lacht> ja, ich schon. <lacht> Just watch me. <lacht> halt mal mein Bier.
0: Genau. Genau, und dann schon kann man damit loslegen. Mehr braucht man dann eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, eine Kamera wäre noch ganz geil und mhm. schon ganz losgehen. Ähm, Daran Photoshop bei mir fehlen. Wie gesagt, also vom 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 Aufbau her würde ich sagen, Affinity Photo ist das günstigste oder eines der günstigsten Sachen. Die haben auch äh, Affinity, äh, Quatsch, Serif heißt die Firma ja. Die haben auch früher ein äh, Panorama Stitching App gemacht, das sie eben jetzt eingestampft haben, weil Affinity Photo und Affinity Designer und was sie alles noch alles was sie alles noch machen, äh, so abgehoben hat. Glückwunsch. Photoshop wäre dann so das Nächste, sage ich jetzt mal. Die beiden nehmen sich nicht viel, haben ein paar Eigenheiten, muss man ausprobieren, ob man damit zurechtkommt. Wer dann mehr machen möchte, dem kann man das Freeware-App Jugin empfehlen oder Hugin, je nachdem, wie Leute das aussprechen wollen. Ist
2: das nicht einer von den Raben von Odin? Ich das, glaub, kann das ist sein. aus irgendeiner germanischen Göttersage. Der hat auch Hugin und Munin heißen die zwei.
0: Das kann sein. Ähm, das ist aber auf jeden Fall so eine so
2: Panorama-App,
0: mit der man einfach stitchen kann. Da schmeißt man also RAW-Dateien raw, äh, Verarbeitet dieses Ding nicht. Mit HDR-Panoramas würde ich auch vorsichtig sein, aber was Jugend eben kann, ist, man kann manuell Punkte selectieren, man kann Masken äh, machen. Wenn man jetzt merkt, okay, diese Stitchline hier ist nicht sauber geworden, dann kann man da eben manuell hinter, hinterher korrigieren sozusagen. Äh, man hat mehr Projektionsarten da drin. Ähm, man kann die Fotos, die verwendet werden sollen, noch nachträglich äh, anordnen, zum Beispiel. Also wenn man sagt, okay, im ich habe Foto 1, 2, 3, 4, ja, und in, gerade wo sich drei und vier überlappen, da ist ein Hund reingelaufen, dann nimm doch lieber das Vierer vorne anstatt das Dreier vorne sozusagen. Also solche Sachen gehen dann mit Advanced äh, Apps, sage ich jetzt mal. Kann sie eine Vorschau rendern lassen. Das Stitchen an sich dauert mit Jugend relativ lange. Ähm, das ist halt dann einfach aber auch nicht Freeware, das muss man dazu sagen. Ja, Freeware und Open Source. Mhm.
1: Hm. Aber die Ergebnisse, die da aus Jugend rausfallen, sind auch deiner Meinung nach ganz okay? Die sind
0: okay. Ich habe meine allerersten ja. äh, Panoramas mit Jugend gemacht, war damit super glücklich, äh, bin dann aber mit der Zeit einfach an die Grenzen gestoßen, wo ich, äh, ich habe mal ein Panorama gemacht, das war als TIFF irgendwie 8 Gigabyte groß dann am Schluss. Und hm. das ging mit Jugend nicht mehr ganz so schön.
1: Da hat so ein iBook G drei Stunden eine Weile dran zu tun. Das wo war
0: Ja, das ist richtig. Das Jugend <lacht> war da auch zwei Stunden oder was drüber, das mal zu stitchen. <lacht> <lacht> hm. Ja, das äh, war lustig. Aber mhm. ich habe dann auch festgestellt, gut, das funktioniert nicht. Dann, hey, oh, stimmt da, oh, Photoshop hat ja auch diese Funktion. Ich habe das gar nicht geschnallt gehabt, dass es diese Funktion gibt, ja. Und dann habe ich es mit Photoshop probiert. Photoshop gena hat genauso lange gebraucht. <lacht> 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 Weil es war ein wirklich, wirklich ein großes äh, äh, Panorama. Äh, inzwischen. Du wolltest es einfach mal wirklich wissen. Ja, natürlich, weil ich mir dann schon gedacht habe, so, hm, bleibe ich jetzt bei Ugin? Ah, okay, wo sind da jetzt genau die Unterschiede? Natürlich, ja. Ähm, ich bin aber letztendlich bei PTGUI gelandet. Lustig ist, dass PTGUI die gleichen Tools ursprünglich benutzte wie Ugin im Hintergrund. Ich glaube, das ist Panorama Tools. Das ist ein, äh, ursprünglich mal ein. ein, ein oder Pano Tools, weiß es gerade nicht, äh, das ursprünglich mal ein, ein, ein Kommandozeilen-Tool war, benutzt PTGUI auch noch im Hintergrund. Oder hat es mal benutzt. Inzwischen ist es aber komplett davon losgelöst, äh, hat eben angefangen als GUI für dieses Panorama-Tools auf der Kommandozeile, daher der Name. Äh, hm. PTGUI kann so Sachen wie, hey, ich kann auf mehreren Cores gleichzeitig switchen. Ich unterstütze RAW Files. Ich kann dir ein Photoshop-File rendern, ich kann den Photoshop-File rausschreiben, ich kann dir im Photoshop-File rausschreiben, wo die Layer drin sind. Ich kann dir im Photoshop, es gibt noch ein, ich weiß nicht, ob du das wisst, ein PSD, also PSD mit Dora am Schluss. Ist also das normale photoshop file
2: Photoshop-Dokument, ja.
0: Genau. Und es gibt seit ein paar Jahren ein neues Photoshop-Format, das PSB heißt, äh, mit, wie er da hinten. Ähm, das ist das Photoshop Large Format, glaube ich, heißt es offiziell.
2: Photoshop big, wahrscheinlich.
0: Big. Ah, big. Genau, okay. Dankeschön. Ähm, womit man dann eben, ich glaube, diese 4 GB oder 8 GB mal über, übersteigen kann. Was man bei Panoramas gerne mal tut. Na? und äh, Petigui kann es alles ähm, es ist eben, weil es multithreaded ist, ist es auch um tausendmal schneller als irgendwie Jugin eben äh, die Arbeit macht damit einfach mehr Spaß äh, ich kann da aus Erfahrung leider weinen hm. aber seitdem ich Petigui habe, ist es eigentlich super äh, Wenn man stitch mit
1: dem neuen Mac Pro wirst du nicht mehr weinen
0: ja, Stimmt. <lacht> der macht dann Wut? Dein Partner nochmal ist fertig.
2: Ja. Das Photoshop-Dateiformat ist übrigens echt interessant, weil das so, damit du ein Bild besser anzeigen kannst, teilt es das, das in Kacheln auf und dann lädt es halt nur die einzelnen Kacheln und sowas. Und es ist natürlich auch total krank, weil du musst dir ja überlegen, das Format oder? wurde im Prinzip 1990 erfunden. Und die mhm. haben es halt seitdem immer wieder erweitert und geupdatet. Und das heißt, es ist jetzt halt, hat halt angefangen als Fahrrad und ist jetzt halt äh, ein Reisebus. Fliegt zum Mond. Aber irgendwo in der Mitte drin steckt halt noch das Fahrrad und halt die Elektrik <lacht> ist auch noch erstmal ausgelegt für Fahrräder. Ja. Oder so, weißt du so? Ja, deswegen, so gewisse deswegen Sachen ja die, die, passieren die, da halt bei Software.
0: Genau, deswegen ja die, die, die Größenbeschränkung da. Ähm, ich glaube, 4 Gigabyte oder was, die, die Größenbeschränkung ist beim normalen Photoshop-Format.
1: Sogar noch zwei, glaube ich, sogar auch. Was ja normalerweise reicht für eine Datei, aber weil, wenn man viele, viele Pixel hat, dann ist das irgendwann mal eine Kurzgrenze wert. Ja, ja, eben. Ich habe gerade mal nachgeschaut, PSB kann äh, bis 90 Gigapixel äh, unterstützen. 200.000 mal 300.000 Pixel äh, Dokumentengröße ist wohl erlaubt. Das reicht für heute und Morgen, glaube
0: ich. Ja, das habe ich noch nicht geschafft. Aber ich, ich, ich habe ja noch ein bisschen zu leben.
1: Du fängst ja auch erst an mit Panoramafotografie so seit zehn Jahren oder so. Nee. Insofern. Hm. Was ich aber gesehen habe gerade eben, äh, Gui kostet tatsächlich 150 Euro. Das ist schon eine Hausnummer. Ne? Ja, das ist also richtig. Also für jemanden, der das gerne mal so ausprobieren will, ist das. Ja, okay, wer sich eine Kamera für 2000 Euro kauft, der kauft sich auch eine Software für 150. Daran soll das nicht genau, schlafen.
0: richtig, also das, man muss. Aber
1: so aus Spaß und Freude. Hm, man muss halt,
0: genau, man muss halt tatsächlich sehen, einfach, dass das ein, äh, dass man, wenn man irgendwann mal an den Punkt angekommen ist, dass man sagt, okay, Jugend reicht mir jetzt wirklich nicht mehr. Und ich weiß, warum ich diese 200 Euro mehr noch jetzt ausgeben möchte. Eben dieses Multithreading, was dir da extrem auf die Füße mhm. fällt, dann auf einmal dann sagst du auch wirklich, okay, also ich habe jetzt keine Bock, zwei Stunden, bevor ich mal so ein Zwischenergebnis sehen kann, vor meinem Rechner zu, si zu sitzen, sondern ich will schon vorher mal ein Zwischenergebnis sehen dürfen. Und dann sagst du ja. natürlich schon, okay, also ich gebe mir Shut up and take my money. No.
1: Ja, ja. Er ist nachvollziehbar. Und für Leute, die damit ihr Geld verdienen oder das ernsthaft als Hobby betreiben, ist das auch in Ordnung. Aber so mal so zum Rumspielen, da muss es wahrscheinlich wirklich erstmal irgendeine Open-Source-Lösung her. Genau. Deswegen, Aber wenn die da ist und die auch halbwegs tauglich ist, dann ist das doch ganz gut.
0: Genau, deswegen finde ich fand es eben wichtig, Hugin hier nicht äh, außen vor zu lassen, weil das ist, ist eine gute Software. Also gibt es nichts zu sagen. gibt auch äh, im Internet, auf, im Internet, auf YouTube gibt es ein paar schöne jugend tutorials die man sich anschauen kann, ähm, einfach um in, in das Thema mal so ein bisschen reinzukommen. Da lassen sich schon schöne Sachen machen. Also ähm, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich fotografiere, habe halt doch eine Wand, laufe dann an der Wand entlang und äh, stitcht das dann später zusammen und damit entstehen eigentlich ganz coole Sachen. Man kann auch, äh, wer wen es interessiert, das ist ähm, auch was Advancederes eher, der sucht man nach Brenizer-Method. Brenizer B R E N I Z E R Methode. Das ist im Prinzip äh, auch eine, ich jetzt mal eine Porträtfotografie Methode, mit der man, äh, wo man ähm, Panorama Stitching benutzt, um einen ganz bestimmten Effekt zu erzielen, der tatsächlich nur über Panorama Stitching möglich ist.
1: Okay. Also, Wie sieht das aus? <lacht> Müssen wir mal ein schickes Bild raussuchen.
0: Äh, ja, kann ich machen. <lacht> ich, äh, das sieht so ein bisschen zusammengepfercht aus. Also okay. es sieht einfach aus, stell dir vor, du, so eine Ultra-Wide-Lens, so äh, Ultra kannst du dir vorstellen, so ein Fischei, so ähnlich. Aha. Noch breiter, also du hast noch mehr zu sehen, aber ohne diesen komischen Fischei-Effekt. Es ist alles gestochen, okay. es ist alles scharf, ja. Aber du hast nicht diesen, dieses verzerrte Gefühl. Es sieht einfach super kompakt irgendwie aus und äh, schön. Kann man mal. Ist benutzen. es dann? Okay.
2: Wie arbeitet das? Dann macht das dann eine selektive Verzerrung zu den Rändern hin? Oder also ich sehe hier Bilder, die sehen eigentlich ziemlich normal aus. Halt, du hast ja. irgendwie das Gefühl. Ja, so irgendwie, du siehst ein bisschen, dass die Häuser dahinter oder sowas, die scheinen leicht gebogen zu sein auf eine komische Art. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass es dir unnatürlich vorkommt. Einfach nur so, dass du vielleicht sagst, vielleicht war das Gebäude ja rund oder so. Mhm. Ja. Aber die Leute sehen eigentlich normal aus.
0: Genau, also darum geht es auch. Das soll eben, das, die, die Idee dahinter ist, dass man eben, ähm, ich sage jetzt mal als blödes Beispiel, ich habe ein, ein Hochzeitspärchen, die lasse ich vor mich hinstellen. Ja, dann mache ich neun Fotos links oben, links oben, Mitte, rechts oben, äh, Mitte links, Mitte rechts, unten links, Mitte rechts ähm, und stitch das dann später zusammen. Dadurch habe ich ein unglaublich großes Foto, in dem an den Rändern, also oben und unten und links und rechts, die beiden, die in der Mitte ich eh schon auf dem Bild habe, auch... Nicht mehr so ins Gewicht fallen, sage ich jetzt einfach mal. Und dadurch kriegt es so einen super kompakten Look irgendwie. Also ist ganz schwer zu beschreiben.
2: Also die, die Grundidee ist praktisch, du kannst ein, einen größeren Bildausschnitt haben, aber näher rangehen, oder? Ich glaube, das ist so der Trick. Also, du hast die, die perspektivische ja, Verzerrung, fühlt sich an, wie du stehst direkt vor ihnen, wie halt das einzelne Bild. Mhm. Aber eben, du hast die Fläche von den neuen Bildern oder so. Irgendwie so muss das ungefähr
0: sein. kann man es beschreiben, ja. Wobei viele tatsächlich hergehen und ein bisschen weiter weggehen, um diesen Effekt mhm. noch, wahrscheinlich noch ein bisschen äh, rauszuholen. Ähm, ich, ich, es kommt tatsächlich gut, wenn man irgendwie so in einer, äh, ich sage jetzt mal, klaustrophobischen äh, Ecke fotografiert. Dann kann man einfach mehr. Von, von dieser Ecke mitnehmen und kann so tun, als wäre das alles da so reingepferrt.
2: Ähm ja, es sieht dann viel größer und so weitläufiger aus, so was ich mhm. hier von den Bildern sehe, so ja, da gibt es so Brücken, wo eigentlich, wenn du da mal genauer hinschaust, du sagst, ja, das ist eigentlich nicht so groß, aber eben, du hast so diese viel stärkere Fluchtung.
0: Genau, ja, genau. Und das ist so der Gag dabei. Es gibt auch, also äh, um vielleicht hier noch kurz den, was mit reinzubringen, ähm, wenn man in Petigui oder Yugen, ähm, ich sage jetzt mal eben so fotografiert, wie ich es gerade gesagt habe oder wie, wie ich ihm erzählt habe, wie man so eine Wand fotografiert, dann fast Yugen bzw. äh versucht aus den Bildern äh, anzuzeigen, welchem, welcher welche Brennweite dieses fiktive, äh, Objektiv entsprechen würde. Weil man ja quasi mehr drauf hat, hat man auf einmal nicht mehr und es weiß und das Programm ja weiß, was er ich, man hat mit 15 mm fotografiert. Ja, und jetzt fotografiere ich drei Bilder nebeneinander, dann ist es ja kein 15 mm Objektiv mehr, sondern ein 15, 7,5 und dann nochmal durch zwei 3,25 irgendwas. Hm. 3,75, schön, uh, Millimeter und das passt dann eben an oder eben irgendwie das, das Dreifache oder irgendwie sowas. Genau. Hm. Und das zeigt es dann auch an, finde okay. ich immer ganz lustig, wenn da so eine ganz komische Zahl steht. Okay. Hm.
2: Ich, ich ja. weiß nicht, sollen, sollen wir, wir wir sind eigentlich ziemlich so eingestiegen, denkst du, sollten wir noch kurz erwähnen, wie überhaupt das Panorama-Zeug im Grundprinzip, also ich meine, die, die Beschreibung von dieser Brennitzer-Methode hat es ja eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen, hm. aber halt also der, der Trick ist eben, du nimmst halt mehrere Bilder, zum Beispiel nebeneinander jetzt im einfacheren Fall, auf. Und ähm, wenn du die halt normal nebeneinander kleben würdest, dann hättest du halt das Problem, wenn du dich halt jedes Mal ein bisschen gedreht hast oder sowas, dann verändert sich ja jedes Mal der Fluchtpunkt und so. Das heißt, diese Linien, äh, die passen nicht aneinander. Und das, der Gag am Panorama-Stitching ist eben nicht nur, dass man die Bilder nebeneinander klebt und vielleicht so halt die überlappenden Stellen dann auch übereinander Klebt sozusagen, sondern dass man eben dann noch die einzelnen Bilder an den, an den Ecken sozusagen unabhängig voneinander und auch mhm. in der Mitte, so in so einem leicht runden Bogen, eben verzerrt. Genau. Ähm, so dass diese Linien dann wieder zusammenpassen. Das
1: und hast dann,
0: du schön erklärt, ich, ja.
1: Das ist ja. richtig. Aber ich, ich glaube, das kam jetzt auch gut rüber. Da musst der Z einfach mal irgendwie schneiden.
0: <lacht> nee, das passt, das lassen wir drin, das ist genau richtig. Ähm, ja, bevor wir jetzt weitermachen mit den Panoramas, muss ich aber kurz noch was unbedingt loswerden. Wer sich diese Sendung anhören möchte, ansehen möchte, unsere Shownotes lesen möchte, der geht auf übercast.com slash podcast slash 123. Und jetzt Peter zu dir. 123 Peter.
1: Übercast.com. Die Webseite kenne ich gar nicht.
2: Der übercast.
0: Ach, und der Überkast. ja Pat Patrick hat es auch immer falsch angesagt.
1: Genau, genau, genau. Hm. Und äh, Stichwort war gerade von dir, Uli, das äh, Technische. Aber kurz bevor wir mit unserem Panorama-Rundflug zu Ende kommen und zum Landen ansetzen, habe ich doch noch mal eine Frage. Z, wie war denn das noch mal mit dem Panorama-File bei iOS? Weil da hast du vorhin ganz kurz angesetzt und uns diese Frage nicht erklärt.
0: Panorama-File?
1: Hast du das echt schon vergessen? Vor einer halben Stunde sprachen wir drüber. Ja, ich iOS, man macht seine Bewegungen rundherum und der Fall wandert immer von der Linie weg. Richtig. Dieses Problem haben Uli und ich. Und du hast gesagt, der Trick ist ganz einfach. Nee, nee ich, ich, es, nicht gibt kein,
0: es gibt keinen Trick, der einfach ist. Man muss einfach nur versuchen, auf dieser dämlichen Linie drauf zu bleiben. Ja, genau. Und die, die,
1: die, wie macht man das? Äh, Woran erkenne ich, wenn der Pfeil nach unten kommt?
0: ich jetzt mein Telefon vorne weg nee, nach oben. oder zieh es vorne an nach mich oben. ran also oben genau so die wenn du nach unten gehst geht der Pfeil auch nach unten
2: also es geht ja eigentlich ich um kippen des Telefons oder ums kippen geht es ganz
1: genau es geht ja nicht um ich bin zu weit oben oder zu weit hm. unten sondern es geht ums kippen vom Telefon kippen. und das äh, da scheitere ich permanent ja du musst dann es auch dann einfach wieder
0: höher ziehen also <lacht> im Prinzip stell dir vor du <lacht> fotografierst das Panorama also das, äh, die 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 den Horizont, das ist das richtige äh, Wort. Und du ziehst da jetzt über den Horizont eine Linie. Das ist die Linie. Ich verstehe das schon, ja. das ist nicht das
1: Problem. Das Problem ist, dass ich, während ich mich drehe, dieser Pfeil immer von der gelben Linie abwandert. genau Und dann ist dieser gelbe Pfeil unterhalb der Linie. Und in dem Moment frage ich mich, muss ich jetzt nach oben kippen oder nach unten kippen Jeder das Telefon? Oben. Also muss ich vorne wegkippen oder vor, äh, nee, also oben weg von meinem Kopf ziehen oder oben näher an mich ranziehen? Das kann ich mir nicht merken und das finde ich fürchterlich. Das macht mich jedes Mal wahnsinnig.
2: Da ich ich, ich würde sagen, probier's mal aus <lacht> und dann musst du dir sowas vorstellen wie, der Pfeil ist an einem Stäbchen auf meinen Bildschirm montiert. Oder eben er ist hinter dem Bildschirm montiert. Und wenn du dir das merken kannst, dann geht's vielleicht.
1: Ich kann mir das nicht merken. Seit Jahren probiere ich das. Das scheiter ich. Und danach hoffte ich gerade eine vielleicht, zu kriegen. Vielleicht solltest sich, du dir auch
0: einfach mal so eine Wasserwaage an deinem Telefon machen. Dann ist es vielleicht einfacher. Die Wasserwaage muss einfach gerade bleiben. Bevor mir Peter jetzt hier das Weinen anfängt, möchte ich noch kurz ja. euch darauf hinweisen, wo ihr den weinenden Peter eigentlich im Internet findet. Nein, Quatsch, wo ihr uns weinen findet, die nächsten Sendungen, die alten Sendungen, äh, seit der nullten Folge findet ihr auf derubercast.com slash podcast slash 123.
2: Also, das ist die aktuelle Folge. Das ist richtig. <lacht> Die Einführung war ja, da findet ihr alles. Und, ähm,
0: ja, ja, auch die aktuelle Folge. Kommen wir zum Pix. Äh, zu den Pix. Entschuldigung. Peter, bitteschön.
1: Ja, Picks zur Abwechslung. Also in dieser Staffel war es ganz oder? gut mit den Pix, oder? Ich finde es krass, ja. Ich komme ja, überhaupt nicht. Ich bin selber klar. so ein. <lacht> Bisschen von mir irritiert. Äh, Sim-Folders, Folders mit pH geschrieben, äh, ist ein kleines Tool für Developer. Ähm, wenn wir entwickeln mit Xcode und dann die iOS-App auch mal gerne austesten wollen, dann haben wir dazu den tollen Simulator zur Verfügung. Er simuliert ein iPhone oder iPad auf dem Mac-Rechner. Das funktioniert auch super im groben und ganzen und ist auch eine große Hilfe. Man muss nicht immer aufs Gerät, dass die App draufspielen es dauert einfach länger. Man hat dann aber gerne das Problem, dass man mal in, den, in die App, in den App-Folder wirklich reingehen möchte. Man legt dort irgendwelche Dateien an oder ab, man hat den Documents ähm, und möchte gerne darauf zugreifen, irgendwelche Dateien löschen, rausgucken, log die man mitschreibt, mit sich ansehen und dann fängt man im Groben an, in, äh, im Finder zu suchen. Weil in ganz tiefen, tiefen und tiefen, tiefen des Systems versteckt sich der eigentliche Core-Simulator und jeder Simulator hat eine eigene, ein eigenes Verzeichnis, das aber nicht heißt sowas wie iPhone SE, sondern hat eine UID, also so eine 16-stellige Buchstaben-Ziffern-Kombination und darunter befinden sich dann irgendwann die Applikation, die auch dann nicht heißt, äh, was weiß ich, Übercast-App oder sowas, sondern auch so eine UID hat, das von dann zu finden, ist einfach fürchterlich äh, unangenehm und äh, widerlich. Und dafür gibt es Simfolders. Simfolders ist so eine kleine Toolbar, eine Entschuldigung, Menübar-App, die dann den Zugriff auf die Apps ermöglicht. Kosten Zehner, glaube ich. Und die beiden Leute, die das entwickeln, sind coole Menschen aus Leipzig.
0: Ah, daher hast du das App. Die haben dir das einfach vorbeigebracht.
1: Ich habe es schon gekauft. So ist das nicht. Aber du kennst sie auch noch besser.
2: Mundgeblasen <lacht> aus
1: Leipzig.
0: <lacht> genau. Äh,
1: Handgeklöppelt. Mhm. Mhm, sehr schön. Genau.
0: Cool. Ähm, ich habe ein Spiel dabei. Ein Spiel, das ich äh, in den Anfangstagen unglaublich exzessiv gezockt habe. Color Bump 3D. Heißt das App. Äh, also Spiel. Entschuldigung. App, sag ich schon. Du bist ein Ball. Ein Ball, der über die... Äh, über eine...
1: Hast du mich dick genannt?
0: Nein. Das, du, du, du darfst nicht immer alles auf dich beziehen. <lacht> ich habe nichts gemacht. Fast, fast. Worüber lacht ihr? nix. nix. Wir, wir lachen über, über gar nichts. Ähm, genau. Man ist ein Ball, der über eine lange Linie äh, rollt. Äh, es kommen diverse äh, Obstacle, was heißt Obstacle auf Deutsch? Hindernisse. Hindernisse schön. In den Weg, die immer zweier Farben sind, äh, wenn man irgendwas vor sich hat, was die eigene Farbe ist, keine Gefahr, ist es die andere Farbe, Gefahr. Ähm